0: Подкаст. Приятели. Ще прочетем пръвначално от Евангелието на Марк. Историята за денят на Възкресението. Там се казва в 16 глава. Когато събътният ден свърши, Мария Магдалина, Мария майката на Яков и Саломия купиха благоухания за да отидат и помажат тялото на Исус. Рано сутринта на първия ден от седмицата, още при изгрев слънце, те се отправиха към гробницата и говореха помежду си: Кой ще ни отмести камъка от входа на гробницата? Жените погледнаха и видяха, че камъкът е отместен, въпреки че беше много голям. Влязоха вътре и видяха един младеж облечен в бяла роба, който седеше от дясно. Те се слисаха, а той им каза: Не се удивлявайте, вие търсите Исус от Назарет. Разпънат я, но той възкръсна. Не е тук. Ето мястото, където беше положен. Идете и кажете на учениците му и на Петър. Той отива в Галилея преди вас. Там ще го видите, точно както ви каза. Жените излязоха от гробницата и побягнаха, обзети от ужас и вълнение. Те бяха толкова оплашени, че не казаха нищо на никого. Исус възкръсна рано сутринта на първия ден от седмицата и се яви най-напред на Мария Магдалина, от която беше изгонил седем демона. Тя отиде и разказа за това на учениците му, които дълбоко скърбяха и плачеха. Като чуха от нея, че е жив и че го е видяла, те не повярваха. След това Исус се яви в друг образ на двама от учениците си по пътя им към селата. Те се върнаха и разказаха на останалите, но и на тях не повярваха. След известно време Исус се яви на единадесете ученика, когато вечереха. Той им се скара за тяхното неверие и коровосърдечност, защото не бяха повярвали на онези, които го бяха видели възкръснал. После им каза, идете по целия свят и проповядвайте благата вест на всеки човек, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. В Мой име ще прогонват демони, ще говорят нови езици, ще хващат змии с голи ръце. И ако изпият нещо отровно, то няма да ги засегне. Ще полагат ръцете си върху болни и те ще оздравяват. И след като разговаря с учениците си, Господ Исус се възнесе в небето и седна от на Бога. Учениците му тръгнаха и проповядваха навсякъде, а Господ им помагаше и потвърждаваше посланието с знаменията. Които го придружаваха. Амин. Днес, когато е Великден, когато отбелязваме Възкресението на Господ Исус Христос, бих желал да споделя с вас нещо, което е важно, нещо, което разбира се идва от Божието Слово, и нещо, което е толкова валидно за нас, които сме тук, които сме си направили труда в неделя да станем, да бъдем на църква. То е толкова валидно за нас, колкото и за тия хора, които Халхаберси нямат от а, Възкресението на Христос, които а, се занимават днеска с други неща. Не вярват във Възкресението. Затова днес искам да говоря за седем причини, поради които да вярваме във Възкресението. Днеска ще имаме африканска служба. Обикновено имаме три точки в проповета, свършваме около час, днеска имаме 7 точки, значи около 2 часа и половина. Седем причини да вярваме във Възкресението. Днес е пълно с фалшиви новини. Днес е пълно с лоши новини. Ако пуснем новините, ако пуснем пък специално новинарските канали, които вървят, пълно е с лоши новини. Имахме две години на пандемия, сега сме в ситуация на война. Лоши новини. От всякъде сме затрупвани от лоши новини. Бройки. Бройки на заболели, бройки на починали, бройки на невинни жертви. Ние сме обградени от лоши новини. Но днес, днес не е така. Защото, приятели, Христос възкръсна. Христос възкръсна и това е добрата новина. И това, приятели, е най-добрата новина, която можем да споделим. Христос възкръсна и това е така. Но какво е възкресението? Когато говорим за възкресението на Исус, ние говорим за възкръсване към нов живот. Защото Библията описва и други възкресения. Има и други хора, които са възкръснали. Например, Лазар. Лазар възкръста три дена след като беше вече умрял. Само, че възкресението на Лазар беше различно от възкресението на Исус. Защо? Защото Лазар възкръсна, но той се върна към живота си, към този земен живот. И така, когато Лазар остаря не знам до колко години е живял, дойде момент, в който той да премине през смъртта отново. В Стария Завет има една такава история, когато едни хора бяха тъгнали да погребват а, един починал, обаче дойдоха враговете на Израил и те нямаше къде да се скрият и влезнаха в една гробница без да знаят, че това е гробницата на пророка. И когато този мъртъв човек се докосна до тялото на мъртвия пророк, той възкръсна. Ето пример за възкръсение на в стария живот. Но този човек всъщност това, което се случва, е, че той се върна от смърта към настоящия си живот. Разбира се, в новия свет имаме и случаят с синът на вдовицата от Найн, който Исус възкреси и върна на майка му. Или разбира се, другият случай, в който Исус възкреси дъщерята на, нач... на началника на синагогата, Яир. Но тези възкресения са различни от възкресението на Христос. Защото Христос възкръсна за вечен живот. И това възкресение, което очаква нас, приятели, е възкресение за вечен живот. Не просто за връщане към този живот, а възкресение за вечността. Това очаква всеки един от нас. Сега някой може да каже, да, вие сте християни, вие трябва да вярвате възкресението. Един, а, в възкресението. Спомням се един епизод от един от любимите ми филми, казва се Пътят. Един баща, който е загубил сина си, върви по едно поклонническо пътуване. Не защото вярва, просто а, за да намери начин да се помири с а, загубата на своя син. И по пътя среща един свещеник, който върви в същото това покойническо пътуване. И се оказва, че този свещеник е болен от а, много тежка болест. И той му казва, какво очакваш да получиш средене ли? вярваш ли в това? И свещеникът казва, аз съм свещеник, това ми е работа, трябва да вярвам. Може би някой ще каже, вие сте християни, вие трябва да вярвате във Възкресението. Но то е само приказка, мит, легенда. Няма причина, един съвременен човек, да вярва във Възкресението на Христос. Хм. Има ли причини, поради които да вярваш във Възкресението? Да, има. И днес ще ви дам 7 причини. И за всяка една от тези причини сме говорили в една ситуация или в друга. Но никога заедно са брани по този начин. Седем причини да вярваме във възкресението на Исус Христос. Първата е, че възкресението на Исус Христос е предсказано в Стария Завет. Възкресението на Исус Христос е предсказано в Стария Завет. Хиляда години преди Христос, в 16 стих 10 казва, ти няма да оставиш душата ми в шео, нито ще допуснеш угодния на теб да види изтление. Пасаж, който говори за възкресението на Христос хиляда години преди да дойде Христос. Освен това, разбира се, Исус предсказва Своето възкресение. Тогава, когато говореше на Своите ученици, Марка 10 глава, 33-34 стихове, Исус казва, човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците. И те, като го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците и ще се поругаят над него. Ще го заплюват, ще го бият и ще го убият. А след три дни ще възкръсне. Исус твърдеше, че е Бог и ще докаже това чрез възкресението си. 700 години преди Христа в Исая. 53 глава, 9 стих, Исая е писан 700 години преди Христа. Исая казва, че гробът на Исус, на, на този Месия, който ще бъде посечен, ще бъде при богатите. Исус не беше богат. Нека го кажем. Исус не беше богат. Без значение какво казват захаросаните проповедници в захаросаното Евангелие. Исус не беше богат. Исус нямаше къде да бъде погребен, но. Йосиф от Ариматея, един заможен, един разпознаваем човек в обществото, който беше таен ученик на Исус, беше приготвил за себе си гроб в една пещера. Издяван. И тогава, когато дойде време Исус да бъде погребан, Йосиф от Ариматея даде своя собствен гроб. гроба на богаташа стана гроба на Исус Христос. Четем това в Матея 27 глава. 57 до 60 стихове. Исус беше положен в тази пещера. А отпред, отпред пазаше римската армия. Това беше по заповед на Пилат. Първата причина да вярваме във възкресението е, че то е предсказано. В първия случай, както четохме, хиляда години преди Христос, един милениум преди Христос. Е предсказано, че Той ще умре и че Той ще възкръсне. Втората причина, която искам да сподобя с вас, е, че празният гроб на Исус бе намерен от джедни и те първи разказаха за възкресението. Ще прочетем сега от Евангелието от Лука, 24 глава, 1 до 12 стихо. Казва се, в първият ден на седмицата, сутринта, рано жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка, отвален от гроба, и като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И като бяха в недоумение за това, ето, застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята. А мъжете им казаха, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му, и като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единедесете и на всички други. А те бяха Магдалина, Мария и Йоана, и Мария, Яковата майка, и други жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. А тези думи им се видяха като празни приказки и не повярваха. А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя само саваните и отиде от дома си, чудейки се за станалото. Амин! Първите, на които Исус се разкри, че е възкръснал, бяха Мария, Магдалена, Йоанна, Мария, майката на Яков и други жени, които бяха с тях. Защо това е доказателство за възкресението на Христос? Защото, приятели, ако някой искаше да измисли исторически факти, от това време, от онази епоха, никога нямаше да сложи първо жени да бъдат свидетели. Защото времето в което се случва тази история, по време на Римската империя, обичаите в тогавашна Палестина са били такива, че свидетелството на жените не е било равно на свидетелството на мъжете. Ако днес отидем в, в съда и някои свидетелства няма значение дали той е мъж или дали е жена, дали е висок или дали е нисък, дали е беден или дали е богат. Ако този човек е свидетел на фактите, които описва, неговото свидетелство се приема. Но в тези времена не е било така. Свидетелството на жените не е било приемано за достоверно. И ако някой искаше да измисли възкресението на Христос, приятели, никога нямаше да напишат, че първите, които са видяли Христос, са били жените. Никога нямаше да го направят. Бог обаче в своята премъдрост показва колко ценни са жените като първо се явява на тях. Като първо се разкрива на тях. Виждате ли? Християнството, Христос винаги са били в голяма степен антисистемни, антикултурни. Против обичаите на онова време. Йоанна 4 глава. Не, Йоанна 5 глава. Не, 4 глава. Исус е на приклагнеца и говори с една жена, и неговите ученици се връщат. И какво казва Словото? Те се зачудиха, че Той разговаряше с жена. Исус беше антисистемен в толкова много отношения. Защото Той показа, не просто буквата на закона, Той показа Божието сърце. И дори в Възкресението виждаме Божието сърце. Исус се разкри първо на жените, които бяха дошли там на гроба. Така че втората причина е понеже Исус бе намерен от жени. Правда, гроб бе намерен от жени и те разказаха за Възкресението. Ако това беше измислица, никой нямаше да подреди тази история по този начин. Третата причина. Учениците на Исус коренно се промениха. Учениците на Исус се промениха коренно. Преди Възкресението те бяха едни, след Възкресението те бяха други. Тома първо се осъмни когато чуче че Исус се явил на учениците, но той не беше нуждаш, той каза, аз няма да повярвам. Докато не видя ръцете му и докато не си сложа ръка в Неговата страна, там, където беше промушен от копието. Но когато го срещна, Тома повярва. Петър се отрече там в двора на правосвещенника. Три пъти се отрече от Исус. Но след това се покая. И църковната ни история казва, че Петър умира с мъченическа смърт. Без да се отрече от своя Господ. Словото ни казва, че Исус продължи да се явява на учениците си, като имаше случаи в които Той се беше явил на повече от 500 човека наведнъж. Представете ли си? 500 човека са брани и Исус е там при тях. Какво правят? Сигурно си говорят? Сигурно му задават въпроси? Сигурно го прегръщат? Сигурно се чудят какво се случва. Затова читаеме в Деяния 1 глава 1 11 и разбира се 1 кор. 15 глава 1 до 8 стих ето Павел говори за възкресението и за това как Исус се явявал на хората. Какво е да го видят 500 човека? Как това ще промени живота им? Може би за това всички ранни ученици са умрели мъченически. Защото те са знаели, защото са видяли с очите си Възкръсналия Христос. А когато си видял възкръсналия Христос, когато си видял Месията, как да се отречеш? Как да се отречеш? Тези хора, които бяха плахи, които се криеха, станаха смели, започнаха да споделят своята вяра. С дързост, с смелост, всеки ден проповядваха в храма, това ни казва словото. Защо? Какво се беше променило? Възкресението. Те имаха нова сила. Защото бяха срещнали, възкръсналия Христос. Четвърта причина, поради която да вярваме във възкресението, много важно. И ние сме говорили друг път за ситуацията и за обичаите, в които се случва библейската история. Последователите на Исус му се покланяха като на Бог. Последователите на Исус му се поклонаха като на Бог. Защо това е важно? Защото последователите на Исус бяха евреи. А евреите спазват стриктно закона. А първата заповед в закона коя е? Да нямаш други богове освен мене. И втората да не се покланяш, да не си правиш образ от каквото и де. и да не се покланяш на Него. Да се покланяш само на Бога. Как точно евреите ще изоставят фундамента на своята вяра, онова, в което са били учени и отгледани, ако не са били 100% сигурни, че Исус е Бог. Учениците на Исус, чуйте, учениците на Исус направиха неделята в свят ден. Всеки евреин знае, че трябва да пази сълутата. Това беше Господния ден. Обаче това, което виждаме в Новия завет, дори още по времето, докато църквата е изцяло юдейска, те започват да наричат Господния ден неделя. Защо? Защото неделя беше деня, в който Исус възкръсна. Кой би си позволил да промени онова, което Бог беше написал в Стария завет? Немислимо е. Немислимо е време да направи това нещо. Но понеже те бяха видяли възкръсналия Христос, те знаеха, те разбираха, че са в една нова реалност. От сътворението, в продължение на хиляди години, в седмицата имаше Ден за Господа, съботата и останалите дни. Раната църква обаче направи неделята Господния ден заради Възкресението. И ако отидем в старославянския език, стария български език, думата за неделя там е Възкресение. Защо? Защото това е денят на Възкресението. Петата причина. Враговете на Исус станаха негови последователи. Враговете на Исус станаха негови последователи. Павел беше гонител, но стана апостол, стана мисионер, стана автор на голяма част от Новия Завет. Евангелията са написани от очевидци на живота и учението на Исус и са потвърдени от техни съвременници. Знаете ли, ние днес не разполагаме с оригиналните творби на Аристотел, не разполагаме с оригиналните творби на Платон. Това, което имаме, са преписи. Проблемът обаче е, че най-ранните преписи, с които разполагаме на тези автори, са 1000, 1200 години след като тези хора са живяли. Съвсем спокойно, това, което днес се приписва на Платон, може да е написано от някой друг. Най-ранните преписи, с които разполагаме на новозаветните книги, знаете ли от кога са? От стопната година след Христос. Тоест, Те са били писани от хора, които са били живи по времето, когато Исус е служил, когато Исус е проповядвал. Тези преписи, с които разполагаме днес на ръкописите, са от хора, които са познавали лично апостолите. Те са били техни съвременници, по-млади, но са... те са ги познавали. И имаме толкова високо ниво на достоверност на новозаветните документи. Древният еврейски историк Йосиф Флавий, който не е бил християнин, пише следното. По това време е живял Исус, мъдър човек, ако наистина трябва да го наречем човек защото той извършил изненадващи подвизи и бил учител на хората, които приемат истината с радост. Той спечелил много евреи и много от гърците. Той е бил Христос. Когато Пилат, след като изслушал обвиненията от хора с най-високо положение сред нашия народ, го осъдил да бъде растнат, у нези, които били негови последователи, не се отказали от привързаността си към него. На третия ден той им се явил жив защото Божиите пророци са пророкували тези безброй и други чудни неща за него. А племето на християните, наречено така след него, все още не е изчезнало и до днес. Йосиф Лави, един древен историк, който не е християн, разказва за случилото се с Христос по времето на Христос. Павел гонеше църквата, но стана апостол. Ники Крус, член на банда в Ню йорк гонеше църквата и бягаше от Бога, но се помири с него и стана негов последовател. Ако не сте чели кръста и героите на ножа, или ако не сте чели «Бягай малкия, бягай», трябва да ги прочетете, страхотни книги. Едната на Девит Уикерсен, другата на самия Ники Круз, който разказва за своето обращение към Бога. Фраговете на Исус станаха негови последователи. Това, ако не е доказателство за възкресението, не знам кое е. Кой би искал да стане последовател на учител, който е мъртъв и с това да, и с това да застраши живота си? Няма смисъл в това. Тези хора бяха срещнали възкръснали Христос. Лице в лице. И това беше променило, това беше трансформирало живота им. За да могат те да се обърнат към Бога и да променят живота си. Шестата причина, поради която да вярваме във възкресението, е, че църквата на Исус Църквата на Исус е устояла на теста на времето. Гонена, преследвана, забранявана, затваряна, асимилирана, но в края на краищата триумфираща. Църквата на Исус е минала през толкова много изпитания. И въпреки това съществува и до днес. Колко империи са се появили, и са залезли. А църквата на Исус Христос продължава да съществува и днес. Няма империя, която да наживее църквата. Не в древността, не в средновековието, не днес. Днешните империи ще изчезнат. Църквата на Христос ще стои. Оксфорд, Кембридж, Сорбоната и колко още учебни заведения са били създадени от църквата. Българската азбука е била създадена, за да може този народ да чете Библията. Да има богослужение на своя език. И нека каже нещо! Българската азбука не е Кирил. Българската азбука е българица. Тя е българска азбука. Както латинската азбука е латиница, както гръцката азбука е гръцка азбука, така българската азбука е българска азбука. Няма азбука в света която да е наименувана на своя създател, който да е той. Това е българската азбука. И тя е създадена от Кирил Методи, след това доразвита от техните ученици. Защо? За да може този народ да има библията на своя език. Колко езици са били подредени, колко граматики са написани, колко книги са издадени от църквата. Колко болници са били построени. Църквата е доказателство за възкресението на Христос, защото тя издържала теста на времето. Енергията, с която църквата е служила и продължава да служи, и днес е доказателство за възкресението на Христос. Ако отвориме личните си документи, ако отвориме паспортите си или личните си карти, там е изписан денят, месеца и годината, в които сме родени. Как се случва това летоброене? Сега, в комунизма ни казваха, че трябва да го наричаме преди новата ера и след новата ера което според мен е малко автогол. Ще ви обясня защо. Как се е появил календара, който следваме днес? Нека ви разкажа. През началото на 16 век се случва един такъв проблем. Календара, който се използвал до тогава, не е точен. какво По се познава, че не е точен? По празниците. Хората засичат, че всяка следваща година празника става все по-късно, все по-късно идва, все по-късно идва. Защо? Защото дните не измерват точно обиколката на Луната и обиколката на Слънцето. И така грегорианските монаси започват да изготвят календар. И това е календара, който ползваме до ден днешен. Грегорианския календар. Той е създаден, за да може църквата правилно и точно да чества празниците. Грегорианските монаси, които са били феноменални математици, изчисляват, че на всеки 4 години трябва да се добавя по един ден в месеца, и това трябва да е в месец февруари, за да може да наваксваме това изоставане в летоброенето. Но също така изчисляват, че на всеки 100 години, тогава, когато има високостна година, не трябва да се добавя този ден, понеже на всеки 4, като добавяме по един ден, той е с малко повече, отколкото трябва да бъде добавено и за 100 години се събира един ден, който, трябва, който не трябва да бъде добавен. Когато, скъпи приятели, атеисти, агностици и всякакви други, си направите свой календар, тогава може да му казвате преди и след Нова Ера. Докато ползвате григорианския календар, там е преди Христос и след Христос. Църквата е направила този календар. Летоброенето, което имаме, е според календара, който е направен от църквата. Така че, приятели, църквата е устояла теста на времето. Църквата е доказала, че Христос е възкъснал. Не само с факта, че съществува, а с това, което прави, с начина по който го прави. И последната седма причина, която бих желал да споделя с вас. Защо? да вярваме във Възкресението е, че Исус е жив и днес променя животи. Исус е жив и Той и днес променя животи. Всички ние тук сме доказателство за Божието действие. Не защото сме съвършени, а защото сме простени. И сме видяли Бог да работи и да ни променя. И ако дам микрофона сега на който е от вас, че може да каже как Бог е променил живота му. Това е доказателство за Възкресението. Нека ви разкаже една история. Един криминален журналист от Чикаго, завършил журналистика и след това завършил право в ЕЛ, така че не е е, работи във вестника Чикаго Трибюн. Обаче този човек имал проблем. Какъв е неговият проблем? Жена му станала вярваща, започнала да ходи на църква, той самият атеист. Какво да прави? Решил да й покаже, че греши, като направи пълно, всеобхватно журналистическо разследване на обстоятелствата около живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Този журналист интервюира 30 водещи учени и авторитетни личности, които имат безупречни академични препоръки и систематично издирва доказателства. В това търсене на истината използва опита си като журналист поправни въпроси и разглеждава многобройни категории от доказателства. Показания на очевидци, документални факти, подкрепещи данни, опровергаващи данни, научни доказателства, психологически профили и доказателства, косвени доказателства и през 1981 година се случва това нещо. Той човек предава живота си на Христос. Когато завършва това свое журналистическо разследване като атеист, накрая той повярва. Неговото име е Ли Стробел. Книгата му случият случаят Христос може да бъде купане на български. И това е само едно свидетелство на човек, който е тръгнал да опорва възкресението. Но Бог е променил неговия живот. Всички ние тук имаме своето свидетелство за промяна за това, което Бог е направил в нас. Всички ние тук имаме свидетелство за Божията доброта в живота ни. Томас Армо, професор по модерна история в университета в Оксфорд, казва Няма друг факт в историята на човечеството, който да се потвърждава от по-добри, по-пълни и по-разнообразни доказателства от факта, че Христос умря и възкръсна от мъртвите. Днес ви дадох седем причини, поради които да вярвате във Възкресението. Може да изберете която искате от тях. Всяка една от тях е достатъчно добра. Добрата новина на Евангелието е, че след като Исус умря и бе погребан, Той възкръсна от смъртта, за да ни спаси и да ни въведе в вечно взаимоотношение. Си. Можем да намерим светилището на Буда. Можем да отидем там, където е гроба на Мохамед. Можем да не отидем там, където са останките от Авраам. Но ако отидем там, в онази градина, в тази пещера, където беше положен Исус, няма да намерим нищо, защото Той не е там. И затова ангелите, когато срещнаха тези жени, им зададоха този въпрос. Защо търсите живия между мъртвите? Един добър въпрос. Когато днеска хората започнат да сравняват учението и живота на Исус, с ученията и философите на други учители. Това е въпроса, който трябва да задаваме. Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук. Той възкръсва. Той е от съвършено различна порода. Той не е просто учител. Той е Бог в плът. Той не е просто каза какво трябва да правим. Той ни показа като дойде между нас. И повече от това, Той не остана в гроба. И да види там изстление. Той възкръсна и ни даде вечен живот. Приеми Христовото възкресение. Зарадвай се днес. Приеми го в сърцето си. Следвай го. Защото Той е жив. И това, че Той е жив, променя всичко. Това, че Той е жив, ни дава способност да бъдем различни. Защото Неговата възкресенска сила работи в нас. Амин. Нека да си и да се молим. Халилюхи, Господи. Халилюхи, Господи. Господи, днес е ден на тържество. Господи, днес е празник. Защото Господи ти наистина възкръсна. Защото Господи наистина ти живееш. Защото Господи наистина ти си променил всеки един от нас. Господи, молим те за града в който сме. Молим те, Господи, за този народ. Боже, в името на Исус. Господи, да бъдеме хора, които вярваме в Тебе. Да бъдем хора, за които Възкресението не е просто една неделя в годината, но е реално събитие, което е променило в живота ни. Господи, помогни ни това, което чуваме от Твоето Слово, да не бъдат само думи, които да ни докосват, но да бъде послание от Тебе, което интернализираме, което приемаме вътре в себе си. Благославаме те, Господи. Благославаме Те, Господи. И се молим работи в нас. Халилуи.